0: Lipat tangannya, tunduk kepala, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus terima, kasih terima kasih hari ini, hari ini saya, datang saya datang memuji, memuji memuliakan nama, Tuhan. nama Tuhan. Tuhan. Tuhan, penuhi saya, penuhi saya. dengan firman-Mu. Dengan rohmu. dengan rohmu dengan kasihmu Terima kasih, Terima kasih Tuhan, Terima kasih, Tuhan. Dalam, nama. dalam nama Tuhan Yesus, Yesus. amin silahkan duduk susah hari ini kita melanjutkan renungan kita dari satu Yohanes pasal yang keempat Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke 10. Tapi kita akan membaca sampai dengan ayat 21. Bagian ini merupakan bagian yang kita kenal sangat penting. Dan di dalam bagian ini mengenai kasih Allah begitu luar biasa dijelaskan. Dari ayat 7 sampai dengan 21. Dan khususnya kita akan merenungkan ayat tujuh sampai dengan ayat yang kesepuluh pertama-tama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita. Maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah. Dan dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapak telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah. Dan ia membenci saudaranya. Maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya. Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah. Ia harus juga Mengasihi saudaranya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga. Singkapkanlah kasihmu di dalam hati dan hidup kami. Sehingga kami semua hidup berjalan dan hidup di dalam kasihmu. Tinggal tetap di dalam engkau. Setiap langkah di dalam perjalanan hidup kami. Sehingga bukan ketakutan yang menguasai kami. Tetapi kasihmu yang memenuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firmanmu bagi hormat kemuliaan namamu. Amin. Dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-21 kita akan merenungkan tiga tema dalam tiga kali kebaktian. Yang pertama mengenai Allah adalah kasih. God is love. Yang kedua adalah tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi kalau saudara mengatakan Allah tidak bisa dilihat, mana dia? Memang tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jikalau kita saling mengasihi, kita mengenal Allah. Apa artinya? Dan yang ketiga adalah mengenai kasih yang sempurna. Apa artinya kasih yang sempurna? Dan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Itu adalah khotbah yang ketiga. Kasih dan ketakutan. Bagaimana itu berlangsung dalam hidup kita. Hari ini kita membahas merenungkan tema God is Love. Tema yang sangat besar. Ketika saya membaca lagi bagian ini sesudah saya... Bertelut di hadapan Tuhan. Dan saya berkat Tuhan saya sudah kotbakan ayat ini berkali-kali. Tapi terlalu mengagumkan. God is love. Allah adalah kasih. Bagaimana menjelaskan itu dalam kehidupan kita. Allah adalah kasih. Karena hanya di dalam surat Yohanes inilah kita menemukan perkataan itu. Di ayat 8. Dan juga di dalam ayat yang ke-16. Allah adalah kasih. God is love. Dari seluruh tulisannya. Yohanes baik dalam Injil Yohanes. Maupun dalam surat Yohanes. Allah dinyatakan dalam tiga hal yang penting. Di dalam kedua kitab ini. Yang pertama adalah Allah adalah roh. Perkataan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Sehingga jika engkau menyembah Allah bukan urusan gunung gerisim. Bukan urusan dimana engkau menyembah. Tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah adalah roh. Dan yang kedua di dalam surat Yohanes. Yohanes mengatakan Allah adalah terang. God is light. Allah adalah terang. Dan di dalam pasal yang keempat Yohanes mengatakan Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. ketiga hal ini Saudara. ketiga hal ini membawa kita sebetulnya masuk ke dalam tempat kudus Allah, di dalam pengenalan kita akan Allah. Di dalam membahas mengenai doktrin dari Allah, the doctrine of God, kita bisa bicara mengenai atribut-atribut Allah. Dan atribut-atribut itu menyatakan Allah maha tahu, maha kuasa, maha hadir, Dan Allah kasih rahmani, penyayang, dan Allah yang sabar. Tetapi tiga hal ini, saudara, berkaitan dengan esensi daripada Allah. Berkaitan dengan esensi daripada Allah. Seolah olah Yohanes membawa kita ke dalam tempat maha kudus daripada Tuhan. Allah adalah roh. Allah adalah terang. Dan yang kita akan renungkan hari ini Allah adalah kasih. Tidak sekedar dinyatakan Allah itu adalah Allah yang orang yang apa Allah adalah Allah yang mengasihi kita, bukan sekedar kata kerja, susara, tapi ini berkenan dengan esensi daripada Allah itu sendiri. Allah adalah kasih. Di dalam ayat yang ketujuh dinyatakan Allah, kasih itu berasal dari Allah, tetapi ayat delapan Yohanes Malangka lebih dalam lagi Allah adalah kasih. Bukan sekedar kasih berasal dari Allah. Tapi Allah itu adalah kasih. Nah hari ini kita akan coba merenungkan sedikit. Sesuara mengenai apa yang dimaksud dengan Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Sesuara di dalam bahasa, di dalam terminologi daripada bahasa Greka. Kita mengenal beberapa kata yang diterjemahkan dengan kata kasih. Yaitu agape, philia, storge. Dan Eros. Jadi orang Greka menjabarkan kasih dalam empat yang besar ini. Empat macam yang besar ini. Eros adalah kasih kepada hal-hal yang sangat indah. Menyenangkan. Sehingga nanti berkembang menjadi erotic love. Kasih yang erotis. Karena menyukai yang indah. Menyukai bau yang harum. Menyukai hal-hal yang membangkitkan desire. Membangkitkan desire. Membangkitkan keinginan. Membangkitkan kesegaran. Dan kalau diteruskan menjadi hawa nafsu. Keinginan-keinginan desire kita. Ada kasih yang disebut storge, Yaitu kasih persaudaraan. Kasih karena ikatan seperti anak kepada orang tua. Orang tua kepada anak. Atau kepada sibling. filia kasih kepersaudaraan kasih kepada sesama manusia di mana kita bisa mengasihi satu dengan yang lain dan agape adalah kasih yang dipakai di dalam surat Yohanes dan Al perjanjian baru mengenai Allah saya tidak akan membahas empat kata ini Saudara karena St. Louis menulis dalam bukunya mengenai for love sangat begitu indah Tapi yang saya ingin ajak kita pikirkan bagaimana merangkai keempat ini. Ada satu buku yang sangat mempengaruhi gereja dan sejarah kekristenan. Dari seorang profesor nama Anders Nigren dari Norway. Dia membuat buku mengenai empat kata ini. Dan dia memisahkan keempat kata ini. Kasih Allah adalah kasih yang agape. Bukan kasih eros. bukan kasih filea, bukan kasih storge, tapi kasih agape, sacrificing love. Kasih yang mengorbankan, kasih yang berkorban. Dan buku itu menjadi sangat terkenal dan memberikan kepada kita pemahaman mengenai keempat istilah ini. Namun hari ini saya saudara saya ingin mengajak kita melihat dari perspektif yang lain. Yaitu mengenai God is love. God is love. God is love. Itu berarti Saudara, apapun yang manusia bisa nikmati, bisa kecap, apapun yang manusia bisa pikirkan dan definisikan mengenai kasih, itu berasal dari Allah. Dan membuat manusia tidak bisa melepaskan diri dari Allah. Itu poinnya susah. Karena God is love. Kasih Eros adalah kasih yang sangat egois. Tetapi pada saat manusia merasakan adanya kasih meskipun di dalam kegelapannya hatinya. Di dalam desire-nya. <kpersiutun> Tetap manusia boleh mencicipi kasih itu. Itu berasal dari Allah. kasih persaudaraan, kasih persahabatan. Meskipun banyak kelemahan, meskipun kadang-kadang banyak kecurangan, meskipun banyak disanes, tetapi pada saat manusia bisa mengecap, mencicipi kasih persaudaraan itu, kasih itu pun berasal dari Allah. Karena Allah adalah kasih. Kasih storge, kasih seorang ibu kepada anaknya. Meskipun dalam sejarah manusia ada ibu yang tega membuang anaknya. Tidak mengakui anaknya. Demikian pula orang tua kepada anaknya. Saya tertarik kepada program dari CNA Singapura Televisi mengenai homeless di Singapura. Saya lagi membandingkan mengenai case homeless dengan beberapa negara. Saya surprise karena di Singapura masih ada homeless. Tapi menurut kesimpulannya homelessnya kebanyakan disebabkan karena divorce... Sudah divos, rumah dijual, akhirnya dua-dua tidak punya rumah. Atau kasus anak yang nakalnya luar biasa, tidak bentrok dengan papa mamanya, diusir. Meskipun sudah umur 35 tahun, case yang diangkat di situ. Diusir, tidak punya tempat tinggal, kerja hanya dapat 400 dolar Singapura per bulan. Sudah bisa ngapa-ngapain. Dan itu sebab kalau di sini lebih variasi, variasi lebih tinggi. mengenai homeless, banyak case-case yang lebih tinggi. Tetapi meskipun demikian, susara, di tengah-tengah kerumitan-kerumitan hidup kita... ...kalaupun kita masih merasakan mamanya itu masih tetap berkata... ...sebetulnya saya membuka pintu rumahku bagi dia. Tapi dia tidak bisa diatur. Disuruh pulang jam 12, pulangnya jam 3 pagi. Tiap hari membangunkan seluruh rumah. Dan rumahnya bukan rumah yang besar, susara. Di Singapura saudara tahu sendiri bukan rata-rata rumah-rumahnya bukan rumah yang besar. Sehingga kami tidak sanggup meskipun demikian saudara. Masih mencicipi adanya sedikit kasih itu. Itu pun berasal dari Allah. Karena Allah adalah kasih. Itulah sebabnya saudara kita melihat Alkitab mengatakan God is love. Love yang dipakai tentu adalah agape. Karena Allah tidak sama dengan kita. Allah yang kudus, yang suci. Allah yang penuh kemurahan. Mercy yang tidak habis-habis. Sekarang dinyatakan sebagai Allah adalah kasih. Sehingga sesudah yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Di tempat-tempat dunia kita yang sudah berdosa ini. Dimana kesulitan, kegelapan, pergumulan... Tapi kalaupun mereka masih bisa mengecap, masih bisa menikmati. Itu berasal dari Allah. Tapi sayangnya mereka hidup dalam kegelapan. Sehingga kasih itu ditwis oleh evil, ditwis oleh dosa, ditwis oleh desire. Mengakibatkan banyak kesulitan, kesusahan dalam hidup manusia. Pada waktu kita berbicara mengenai kasih di tengah dunia yang berdosa ini. Selalu dibayangi dengan kebencian. Kadang-kadang orang mengatakan antara benci dengan kasih hanya sebatas setipis satu benang. Kadang-kadang hari ini kita mengasihi sebentar lagi kita bisa membenci. Meskipun demikian susah di tengah-tengah dunia yang demikian gelap dan berdosa. Kalaupun manusia tetap mencicipi yang namanya kasih. Itu pun berasal dari Allah. Di dalam common grace yang Tuhan berikan dalam dunia yang berdosa ini. Tetap manusia masih bisa mengecap itu. Itu pun anugerah Tuhan. Itu artinya God is love. Namun kita bersyukur, saudara. Jikalau betul-betul kita mau menikmati kasih yang sepenuhnya. Kalau kita mau menikmati kasih yang sesungguhnya. Maka demikian, barulah kita kembali kepada surat Yohanes. Ketika Yohanes mengatakan dalam hal inilah. Bagaimana saya bisa mengecap kasih yang sepenuhnya. Karena engkau ya Tuhan adalah kasih. Lalu bagaimana saya bisa mengecap sepenuhnya kasihmu. Ini? Bukan sekedar parsial-parsial di dalam kegelapan ini. Di dalam common grace. Di tengah dunia yang gelap dan berdosa ini. Maka Yohanes memberi jawaban dalam ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Baru kita bisa mengecap kasih Allah. Secara penuh. Secara penuh. Saya harap, saya harap. Perspektif ini membuka wawasan kita untuk memahami kasih Allah dengan lebih baik. Karena seringkali kita langsung membagi kasih, kasih, kasih kita bagi-bagi. Lalu kasih Allah adalah agape. Lalu kita pikir, oh kasih Allah terlalu jauh. Terlalu jauh. Lalu apalagi nanti Yohanes mengatakan, kalau kamu sudah menerima kasih Allah. Kamu harus mengasih seorang dengan yang lain. Waduh harus dengan kasih agape. Lebih jauh lagi. Tidak demikian. Susah. God is love adalah seluruh kasih. Berasal dari Allah. Tapi kalau kita betul-betul mau menikmati kasih yang sepenuhnya dari Tuhan Allah. Kita menikmati kasih yang sesungguhnya. Ini jalannya. This is how God show his love among us. Inilah bagaimana Allah menyatakan kasihnya itu. Dia mengutus anaknya yang tunggal. Mati. Baru kita ada jalan. Mau menikmati beauty. Di dalam kebenaran kasih Allah. Melalui Yesus Kristus. Dan pengorbanan. Mau menikmati kasih persaudaraan dengan penuh. Di dalam Yesus Kristus. Yang adalah jalan itu. Mau menikmati kasih. Sebagai seperti seorang ibu kepada anaknya. Di dalam Yesus Kristus. Yang telah mati untuk kita. Itu artinya. Itu kuncinya. Kita memahami kasih Allah. Yang sesungguhnya. Itu kuncinya. Saya harap kita bisa merenungkan itu lebih lanjut. Karena Kristus adalah kunci kita kembali memahami. Bukan saja menerima kasih Allah. Tapi boleh mengalami kasih dalam berbagai macam halnya. Di dalam kekudusan. Di dalam kebenaran yang Tuhan berikan. Pada satu dengan yang lain. Dan itu sebabnya Yohanes mengkaitkan. Kalau kamu sudah terima kasih daripada Allah. Maka kamu bisa harus mengasihi sesamamu. saudaramu Satu dengan yang lain. Maka Yesus ketika tanya kepada Simon Petrus. Do you love me? Nah situ juga beberapa komen, komentator di dalam... Injil Yohanes mengkaitkan dengan Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku dengan agape?" Petrus hanya menjawab dengan, dengan filea dengan phileo. Tuhan tidak koreksi Saudara sehingga pemakaian kata itu tidak tentu mempunyai makna yang khusus. Tapi menariknya adalah Yesus tidak menegur, Yesus tidak menegur Petrus, "Aku mengasihi engkau dengan kasih agape. Masakan engkau hanya mengasihi aku dengan kasih persaudaraan?" masa aku engkau hanya mengasihi aku dengan kasih sebagai seorang sahabat tidak tidak karena Petrus akan mengalami pada waktu dia sudah menerima mengalami hari pentakosta memahami dan dia berkhotbah dari hari pentakosta mengenai Yesus yang mati di atas salib baru dia memahami bahwa seluruh kasih apapun di dalam Kristus mencapai teleosnya Mencapai maksud yang Allah berikan kepada kita. Tapi di luar Kristus. Di luar pengorbanan Kristus. Kita hanya parsial-parsial mencicipi kasih itu. Sehingga menambah kerumitan lagi. Maka di dalam dokumenter CNA tadi. Ditanya, apakah engkau tidak mau kembali kepada orang tuamu? Minta maaf. Dia bilang, saya tidak mau minta maaf. Karena saya tidak bisa memenuhi keinginan dia. Karena dia tetap mengasihi saya. Nah itu tambah dilema. Mengasihi tapi tidak bisa ketemu. Injil harus datang kepada dia berkata. Maukah engkau mengalami kasih. Dan dipenuhi kasih itu. Dekinya kita kasih. Di dalam Yesus Kristus. Di dalam pengorbanan Kristus. Karena parsial-parsial kasih yang masih ada itu pun. Sekali lagi berasal dari Allah. Tapi menjadi dilema hidup manusia. Karena manusia. Hidup di dalam dosa. God is love. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian. Allah adalah kasih. Apa artinya? Ada seorang bapak gereja. Yang bernama Arius. Dia seorang bishop. Arius. Arius sangat menghargai pengorbanan Kristus. tetapi dia menjadi bidat saudara, menjadi heresi, ajaran dia menjadi ajaran bidat. Kenapa? Karena dia susah menerima God is love. Karena dia susah menerima Allah adalah kasih. Dia susah menerima Allah adalah Bapa dan Yesus adalah anak. Arius, kenapa kamu sukar menerima itu? Karena bagi Arius Allah adalah Allah yang Maha besar, maha tinggi, absolut. Nah pada waktu dia berbicara mengenai Allah adalah Allah yang maha hadir, maha besar, maha tinggi, maha absolut. Dia desek Allah, dia desek Allah sampai ke pojok saudara. Lalu menjadi sendirian Allah itu. Allah menjadi sendirian. Sangking dia maha besar, maha kuasa, maha hadir. Jadi dia jauh dengan ciptaannya yang dia kasihi. Itu kesalahan Arius. Dia sukar memahami Allah adalah Bapa, Yesus adalah anak. Sebab menurut dia Bapa dan anak itu sangat temporal. Tidak bisa kekal. Saudara dan saya baru jadi bapak kan kalau setelah punya anak betul. Nah kalau anak kita sudah tidak ada punya anak bisa tidak jadi bapak. Saudara saya jadi husband karena ada wife. Kalau wife yang enggak ada jadi widow saudara, nggak jadi husband lagi betul. Jadi sangat temporal berubah-ubah. Sehingga menurut Arius nggak bisa Yesus adalah anak, Allah adalah bapa. sukar dia memahami itu. Maka bagi dia Allah itu kita taruh sekarang Allah itu memang kita akui dia maha besar, maha tinggi, maha dahsyat, maha segala-galanya, Absolut. maha tapi lama-lama jadi jadi Allahnya Aristoteles Saudara. Saudara kalau mempelajari filsafat Aristoteles, Aristoteles menganggap ada Allah memang. Dia bukan orang ateis Saudara, Aristoteles itu orang teis. Tapi alahnya adalah unmoved mover. Unmoved mover artinya segala di dalam dunia ini ada yang bergerak. Kenapa Mike ini ada di sini? Karena ada Stanley tadi bawa ke sini. Kenapa Stanley bawa ke sini? Karena Stanley bertugas untuk menyelesaikan masalah ini. Taruh di sini. Kenapa bertugas? Karena diatur oleh Pak Haris. Kenapa harus? Oh diatur, diatur lagi, diatur lagi, diatur lagi, sampai akhirnya yang menggerakkan itu adalah penggerak yang tidak bergerak. Kalau tadi saya katakan akhirnya mentok Saudara, sudah tidak ada lagi penggerak. Dan Aristotol mengatakan itu adalah Allah. Memang dia paling hebat. Unmover mover, penggerak yang tidak bergerak, tapi dia kesepian Saudara. Dia sendirian. Alkitab tidak menyatakan Allah seperti itu Saudara. Maka Martin Heidegger mengatakan, masakan kita mau berdoa kepada Allah-nya Aristoteles seperti itu, masakan kita memuji-muji namanya Allah yang seperti itu, memang dia mover tapi unmoved sudah nggak bisa bergerak lagi, dia sendiri sudah sudah kita taruh di tempat yang paling bottom nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Maka Masmur berkata, hari ini aku memperanakan engkau di dalam kekekalan. karena Allah kita bukan Allah yang satu matematis Allah kita adalah Allah Tritunggal Trinity Tri God. Sehingga kalau dikatakan God is love itu bisa karena Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Bapa dari dalam kekekalan. Allah kita bukan Allah yang sendirian yang saking hebatnya saking hebatnya saking hebatnya saking hebatnya mungkin kayak cerita film silat kali ya. di dalam filsafat Chinese begitu kalau dewa yang paling hebat itu paling hebat paling hebat paling hebat sendirian dia ya gak apa-apa kasih hebat tapi kasih sendirian aja itu model raja-rajanya di dalam Chinese Monarch kita kasih dia kita puji-puji dia terus naik biar dia naik biar dia naik lama-lama dia nggak bisa perintah pun apapun juga bingung dia perintahnya paling-paling kepada Yunuh Yunuh itu Karena sudah terlalu hebat sendirian. Allah adalah kasih. Kasihnya adalah kasih yang berlimpar. Allah adalah Allah yang relasional. Bapak, anak, dan roh kudus. Sehingga kita boleh berdoa kepada dia. Memuji dia. Sebagai person. Dengan hati kita. Seluruh hidup kita. Karena dia Allah yang jauh tapi juga Allah yang dekat. Allah yang tidak kelihatan namun nampak ketika kasihnya dinyatakan di tengah-tengah kita. Allah yang tidak nampak namun nampak di dalam Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Itulah Allah kita. Allah yang hidup. Pencipta langit dan bumi. Allah yang hidup. kita boleh berdoa kepada dia di dalam relasi kita dengan dia di dalam kedekatan kita dengan dia karena Allah adalah Bapa, Yesus adalah Desan anak yang tunggal dan kita adalah children of God, anak-anaknya. Kita boleh berseru kepada dia kepada Bapa yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. dan yang ketiga terakhir Allah adalah kasih Saudara. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Ini berangkai nanti dengan khotbah minggu depan mengenai Allah yang tidak nampak. Tetapi nampak di dalam Yesus Kristus. Kasih Allah, kasih yang real. Kasih yang konkret. Di satu pihak, God is love menyatakan kasih adalah esensi daripada Allah. Tapi sekaligus eksistensi dia. Karena seluruh tindakan, seluruh apa yang dia kerjakan. Berdasarkan kasihnya kepada kita. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Kasih Allah adalah kasih. Yang bukan saja esensinya. Tapi juga eksistensinya. Dan juga apa yang dia lakukan. Dia kerjakan. Di dalam hidup kita. Jikalau hati kita gelisah. Jikalau hati kita. Penuh ketakutan karena penghakiman. Tadi dikatakan. Kenapa kita masih ada ketakutan. Karena ada penghakiman. Ingatlah. Allah adalah kasih. Dia mengasihi kita. Sampai pada kesudahannya. Bahkan. Bersama dengan dia. Di dalam kekekalan. Karena kasih Allah bukan sekedar esensinya. Tapi juga eksistensinya. Apa yang dia lakukan, dia kerjakan. Di dalam kasihnya kepada kita. Kiranya kasih Allah memenuhi kita. Di dalam damai sejahtera. Amin. Mari kita tundukkan kepala. termasuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, singkapkanlah kasihmu kepada kami, sehingga kami bukan sekedar mencicipi kasih di dalam dunia yang gelap dan berdosa ini, tapi di dalam Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami. Kami boleh dengan sepenuhnya menenangkan hati kami, dipenuhi dengan kasihmu di dalam damai sejahteramu. Oh Tuhan, pimpin dan peliharalah kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasihMu, untuk kasihMu yang melampaui segala sesuatu, yang memberi kekuatan kepada kami di dalam damai sejahtaramu. Tuhan sertai dan pimpin kami, sehingga kami boleh hidup di dalam relasi dengan Engkau, di dalam kasihMu yang mempersekutukan kami. sehingga kami boleh tinggal di dalam engkau dan engkau tinggal di dalam kami sungguh ajaib ya Tuhan pengetahuan ini karena engkaulah yang mengerjakannya di dalam kemurahanmu bagi kami kiranya setiap hati kami dipuaskan hanya dengan kasihmu bukan dengan kasih di dalam kegelapan dunia yang berdosa Tapi di dalam kasihmu di dalam anakmu yang tunggal bagi kami. Kami bersyukur sekali lagi untuk damai sejahtera Tuhan kiranya memenuhi setiap kami di dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga Kuduskanlah namamu Datanglah kerajaan Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskan kami